0: Bonjour tout le monde, comment ça va bien Est-ce que vous me recevez Est-ce que le son est bon Est-ce que l'image est bonne Ça va, j'ai failli être en retard, mais je ne me suis pas. Salut Samuel Comment elles sont 5 sur 5, nickel, on va pouvoir commencer. Donc on va commencer en attendant que la chatroom se remplisse. Pas remercier comme d'habitude nos tipeurs tipeurs aujourd'hui qu'on remercie Kazé Fred, Carso N février motofan et Camnikaz Kamni... <rire> pas kamikaze c'est kamnikaz on vous remercie tipeurs depuis sept mois grâce à nos contributeurs à nos tipeurs eh, eh bien, nous sommes là et toujours bien là. J'espère que vous avez pas trop les pieds dans la neige. Il neige sur quasiment toute la France, je crois. Hein. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas de neige Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas de neige chez eux 10 cm, Samuel. Télétravail pour certains. Eh ouais, je pense que... Ouais, il y en a qui ont... Qui... Ouais, ça fond déjà pas de neige, pas de neige à Toulon, Colmar non plus, Salon de Provence, que dalle, pas de neige à Lyon, ah bon, Marion m'a dit qu'il neigeait à Lyon, non, vous n'avez pas de neige, ou ça a fondu peut-être, à Paris il y en a pas mal, à Paris il y en a pas mal de la neige, nous on a fait un tournage hier jusqu'à 23h dans la nuit, eh ben on s'en est payé de la neige hein. et je peux vous dire que si mon appareil photo et mon micro rod fonctionnent encore aujourd'hui on verra là j'ai mis à sécher ben, ça veut dire que c'est bien tropicalisé tout ça à Paris c'est... ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu autant de neige à Paris effectivement euh filmer sur la neige, il n'y aura pas de tuto mais par contre on a monté et vous aurez bientôt la vidéo de Tristan sur les photos de montagne dans, dans le même genre allez de quoi on va parler ce matin Mais avant de dire ce, que ce dont on va parler ce matin, on aimerait remercier notre sponsor officiel de ce mois-ci, oclock.io, une formation pour devenir développeur web sans bouger de chez vous, mais formation intensive pendant cinq mois, il faudra vous lever tous les jours à 9h, c'est une formation en live, on vous conseille d'aller voir un petit peu, on en parlera un petit peu plus en fin de semaine le sommaire de ce matin, on va parler des premières reviews du HomePod, on va dire euh, en demi-teinte, hein même pas très bonnes disons-le, pas très très bonne quand même, je trouve, les premières revues de la, de le, du HomePod, même si on, HomePod, même si on pouvait s'y attendre. On parlera également du premier vol historique de la plus puissante fusée du monde actuelle, parce qu'il y avait quand même une fusée plus puissante avant. Euh, C'est la Falcon Heavy de SpaceX, et on parlera également de ce qu'ils ont lancé dans l'espace. On parlera de Snap Snap, la maison mère de euh, Snapchat, qui va pas si mal que ça, puisque l'action a pris plus de 20% en bourse. Ça marche pas mal et l'argent commence à rentrer. Nous qui disions, et moi le premier, que ça a commencé à sentir le sapin, peut-être pas tant que ça. Peut-être pas tant que ça. Merci Cyril pour ton super chat. Merci beaucoup. Merci, merci. Euh, on parlera également, parce que ça, ça court depuis 2-3 jours, mais euh, je n'avais pas eu l'occasion d'en parler, mais de ce bug qui empêche certains iPhone X de décrocher. Bug, effectivement, assez embêtant pour un téléphone, quand même. Même si, soyons honnêtes, la fonction téléphone, on ne l'utilise pas tant que ça. Euh, mais ça ne veut pas dire que ce pas un problème grave. il euh, y en a qui vont me dire. Jérôme, il est tellement un Apple fanboy qui dit que ce pas grave qu'on n'arrive pas à décrocher sur un téléphone. Non, pas ça que j'ai dit. <coughs> on parlera également pour les français qui nous écoutent euh, le smartphone au volant euh, qu'est-ce que l'arrêt de la cour de cassation dit exactement parce qu'on a un petit peu entendu tout et n'importe quoi sur cette histoire de smartphone au volant donc, on tâchera d'être précis. On parlera rapidement aussi des, du marché des tablettes qui est en berne. Mais l'iPad se porte bien, lui, par contre. Et on terminera par un article un petit peu de fond. Nous approchons des limites biologiques de l'espèce humaine. Effectivement, est-ce qu'on va arriver à, à, à être encore plus vieux que Jeanne Calment et courir encore plus vite que, euh, que, les, records, euh, que les records olympiques actuels pas si sûr, pas si sûr, et ça, ça sera en fin d'émission. Voilà pour le sommaire de ce matin, on va pouvoir attaquer notre Texcope. La chatroom s'est bien remplie, vous êtes bientôt 200 dans la chatroom, ça se réveille doucement. C'est très agréable de se réveiller sous la neige, j'adore ça. Moi. Oui, Usain ou Carl euh, Lewis, ce que justement vous verrez. par rapport à ta zappette à focus qu'est-ce qu que tu me dis le journal du hasard est en train de me faire une zappette à focus pour me démontrer qu'il faut pas que j'ai des zappettes à focus je, je trouve même pas ton premier faites pas des faites, fait, ça marcherait avec la watch zap... qu'est-ce que j'ai dit comme connerie sur la zappette à focus, je me souviens plus je me souviens plus, je me souviens plus. Allez, on attaque. On va parler effectivement du HomePod. Les premières reviews commencent à arriver des États-Unis. Euh, non, je ne vous lis pas la chatroom. Là, vous essayez de me distraire. Ça ne marchera pas. Euh, les premières reviews euh, arrivent effectivement euh, des États-Unis et elles sont pour le moins un peu mitigées. Alors, là où elles sont dites c'est sur la qualité, la qualité du son. En termes euh, de haut-parleur, Apple a plutôt bien réussi son coup. Euh, par rapport à la concurrence en termes de qualité de restitution sonore, que ce soit les Echo d'Amazon, les Google, même la Maxi Home, là, la Home Max, je ne sais plus comment elle s'appelle, euh, ne sont, sont pas du tout au même niveau de son. Euh, Sonos, ça s'en rapproche, mais d'après, là encore, d'après les reviewers, euh, le, le son de, du HomePod, du HomePod est un petit peu meilleur. Donc, euh, donc à ce niveau-là, en termes de haut parleur c'est plutôt réussi. Le problème vient plutôt du côté intelligent entre guillemets du haut-parleur et les côtés captifs. D'abord, parce que Siri est assez limitée euh, et ça, on pouvait s'y attendre. <coughs> euh, euh, certains reviewers disent, quand je lui dis de, euh, de balancer euh, une, une musique que j'aime, euh, bah, il ne me balance pas du tout des choses euh, concernant ma playlist. Donc, pas d'intelligence de lecture de ce que vous écoutez d'habitude. Euh, pareil, Siri n'arrive pas à détecter les différentes voix dans un foyer. Euh, ce qui fait que n'importe qui peut balancer finalement des ordres euh, au HomePod sans distinction. Vous ne pouvez pas limiter, par exemple, en disant « les enfants n'ont pas le droit de, de parler à Siri, il a que les adultes » ou ce genre de choses. Donc euh, très, très limité dans cette euh, compréhension-là. Et puis, un des problèmes majeurs, et ça aussi, on s'y attendait, c'est que le fait que finalement, ça ne fonctionne très bien qu'avec Apple Music, rend finalement l'exercice extrêmement captif et l'exercice ex extrêmement limité. Alors, oui et non, puisqu'on sait que euh, Apple Music a plutôt du succès, donc c'est peut-être un produit intéressant pour ceux qui utilisent Apple Music, mais pour les autres, ça fait un peu cher euh, le haut-parleur Bluetooth, quoi. Euh, L'enceinte Bluetooth, à ce prix-là, ça fait un petit peu cher. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui va être patché Est-ce que ça va s'adapter Faut espérer, faut espérer, parce que sinon, pour moi, euh, c'est euh, un produit complètement euh, mort-né, euh, Enfin, qui, a, qui sera vraiment... Euh, c'est un produit trop marginal. Euh, euh, L'enceinte connectée des gens qui ont des iPhones, parce que, bien sûr, ce n'est pas compatible avec autre chose que des produits Apple... Euh, et qui en plus ont pris Apple Music moi déjà par exemple ça m'intéresse pas du tout je suis sur Google Music donc euh, m'acheter une enceinte connectée à 350 dollars euh, il y en a même si le son est bon pour moi ça justifie pas le truc alors ça va pas m'empêcher probablement de la prendre pour la tester sur la chaîne mais après ça veut pas dire que je la garderai quoi Si il fonctionne en Bluetooth, mais je trouve que ça perd vachement d'intérêt. Si tu es obligé de sortir ton smartphone pour lancer ta musique, enfin, c'est une bête enceinte connectée Bluetooth. Ça ne justifie pas euh, 350 euros, quoi. À, à mon avis. Hein. Après, bon, je dis ça, je n'ai pas écouté la qualité sonore. Si effectivement, ça peut vraiment remplacer dans une pièce de taille moyenne, euh, oui euh, une Apple TV avec ta chaîne Hi-Fi euh, c'est bien mieux quoi mais pour euh, des gens qui ne sont pas équipés justement Hi-Fi, est-ce que le son est suffisamment bon pour envisager de remplacer un petit système euh, hi par un HomePod faut voir, j'y crois pas trop mais ah oui pas Bluetooth seulement AirPlay, oui en plus oui, enfin, euh, je, oui, j'ai je, je, dit Bluetooth, je pensais, en fait, euh, en te Tu es connecté par, euh, par Airplay, quoi. C'est vrai que, bon, après, c'est un produit V1 chez Apple. Euh, honnêtement, et bon, on va laisser sa chance au produit ils peuvent le faire évoluer de manière voilà en l'ouvrant au bluetooth en l'ouvrant à d'autres plateformes musicales qu'Apple Music et surtout moi je... c'est ça qui me fait hurler quoi pourquoi ils n'ont pas profité de l'occasion pour faire un truc qui marcherait avec les androids c'était une occasion en or pour Apple de, euh, de pénétrer un marché résistant euh, des, euh, des des gens qui sont sur android et euh, on le sait, une personne qui achète un produit Apple, si elle est satisfaite, généralement, petit à petit, elle vient à l'écosystème. Enfin, c'est une probabilité euh, et c'est une ouverture assez intéressante. Donc c'est c'est un truc que Apple. Moi, je trouve que là, il y a vraiment un gâchis et une occasion ratée. Mais bon, après, ça c'est moi. Hein. C'est euh, je pense pas que les gens vont acheter s'ils sont sur Android, vont acheter un iPhone rien que pour avoir l'HomePod. Là, là, je pense qu'Apple se, se met un doigt dans l'œil jusqu'au genou. Mais bon. Ah là là, si on m'écoutait. Est-ce que l'application musique existe toujours sur Android Oui, je crois qu'Apple Music, ça marche sur Android, mais si tu ne peux pas lancer ton Apple Music sur le HomePod à partir d'Android, ça n'a pas d'intérêt. Moi, je ne ouais, je comprends pas trop. Euh, je crois qu'on est tous un peu d'accord. On ne comprend pas trop la stratégie d'Apple, là, pour le coup. Et euh, à moins qu'il changent rapidement euh, les, les possibilités euh, de, de ce produit. Après, bon, il est joli, mais bon, il ne suffit pas. Enfin, il est joli. Il a un design relativement neutre. Assez Moi, je le trouve assez classe. Hein, je ne vais pas mentir. Euh, C'est un joli objet. Mais euh, je ne mettrai pas 30, 350 dollars là-dedans euh, pour avoir un produit. Euh, surtout, encore une fois, il est hors de question que je passe à Apple Music. Maintenant, je suis bien chez Google Music et je n'ai pas envie de changer pour l'instant. On est bien d'accord. On est bien d'accord. C'est le moment des petites annonces. Et ce matin... On a une annonce de Mathieu, de Mathieu dont je ne donnerai pas le nom de famille, mais que j'ai failli faire. Mathieu qui nous dit un peu de culture dans ce monde tech avec une exposition d'art contemporain numérique qui se tient au 104 à Paris jusqu'au 4 mars 2018. « Les faits du hasard. J'ai pu visiter, <rire> pu visiter et cette expo. Présente une autre façon de voir la technologie. » Accidents artistiques intentionnels et relecture poétique d'une société technologique perçue à l'heure du numérique sont au cœur de la prochaine exposition centrale de la Biennale internationale des arts numériques du 104 Paris. Les faits du hasard, une machine pour euh, une façon pour l'homme de reprendre en main sur la machine. Profitez-en. Donc voilà, exposition Les faits du hasard. Au 104 à Paris. J'ai pas l'adresse par contre. Euh, on va chercher. On va chercher. C'est pas bien s'il n'y a pas l'adresse. Le 104 à Paris. Paris. Euh, ça doit être, à mon avis, au 104 de quelque chose. Au 104 rue d'Aubervilliers. Euh, c'est jusqu'à début mars, attendez, je reviens, c'est au 104 rue d'Aubervilliers, euh, oui, c'est ça, <rire> 104-108 rue d'Aubervilliers. Et c'est jusqu'au 4 mars 2018. Voilà, donc si vous êtes parisien et que ça vous intéresse, suivez le conseil de Mathieu et allez voir ça. Allez voir ça. Allez, on continue. On va parler effectivement du premier vol historique de la plus puissante fusée du monde actuelle. Quand même, il faut raison garder. Euh, les fusées américaines qui ont envoyé les hommes sur la Lune, euh, les Saturnes, euh, étaient plus puissantes. Attendez, je vérifie avant de dire une connerie. Euh, mais je crois que oui, elles étaient plus puissantes. Mais actuellement, c'est quand même la fusée la plus puissante. Bon, je ne retrouve plus l'info. Oui, Saturne 5 était la plus badass. Bon, en même temps, c'était vraiment un tonneau de pétrole avec un, une, une, une mèche de, de pétard. Hein. Saturne euh, 5. Fusée la plus puissante du monde, c'est donc la Falcon Heavy de SpaceX Hein, de d'Elon Musk la société d'Elon Musk euh, qui a entamé sa première mission historique mardi en lançant en direction de Mars une voiture de sport rouge cerise avec comme, comme conducteur un mannequin au nom tiré d'un morceau de David Bowie effectivement clin d'œil euh, à Space Oddity de David Bowie euh, la fusée avait comme charge utile et expérimentale euh, une décapotable rouge Tesla, avec, euh, on voit, hein, il y a eu beaucoup de photos, mais euh, la photo, je pense, qui restera, c'était donc celle-ci où on voit une, une un, un, on, dit, on dit quoi alors pour les sociétés privées Astronaute, cosmonaute, spationaute Parce que normalement, cosmonaute, c'est russe, astronaute, c'est américain, spationaute, c'est européen, je crois que c'était ça la nomenclature. On dit Starman, ok, avec sa tenue de Starman, Jedi, <rire> un Jedi Starman, non mais c'est vrai, est-ce qu'on a tranché là-dessus Plus sérieusement, comment on dit Astronaute, cosmonaute, spationaute Je ne sais pas du tout, est-ce que l'académie s'est penchée sur le problème ils vont bien nous pondre un nom euh, homme spatial. C'est une société américaine, donc astronaute. Ouais, mais il faudrait un nom international, là, les gars. Le voiture onaut Ouais, mais ça serait bien qu'on ait un nom international. On s'en fout un peu pour la news. Tofu, je suis pas d'accord. Je trouve que c'est un problème important. Alors, effectivement, dans les petits clins d'œil aux geeks qui étaient assez rigolos, sur le tableau de bord de la Tesla, il y avait un post-it où c'était écrit « Don't panic ». Ça, c'est une référence au guide du voyageur galactique. Euh... Le mannequin s'appelle Starman, comme le... Le... la chanson de Bowie. Euh... Space Oddity, effectivement, a été joué pendant le lancement. Euh, donc pas mal de références et de, de clins d'œil geek, la mission s'est déroulée aussi bien qu'on pouvait espérer. donc Elon Musk était plutôt content euh... il avait un peu peur hein. il avait une image d'une explosion géante sur le pas de tir, ce qui peut arriver hein, quand même avec ses gros lanceurs euh... après deux minutes de vol les deux lanceurs de la Falcon Heavy se sont détachés comme prévu euh, et la fusée centrale a poursuivi sa route vers l'espace. 8 minutes et 20 secondes plus tard, les deux boosters se sont posés. N'oublions hein, pas que c'est euh, l'avantage de ces fusées, c'est qu'on récupère les boosters derrière. Euh, se sont posés quasiment simultanément sur deux zones d'atterrissage de Cap Canaveral à une dizaine de mètres seulement de l'un de l'autre donc pas mal en termes de précision la troisième en revanche a sombré dans l'Atlantique plongeant une centaine de, à une centaine de mètres de la barge où il devait se poser donc il y a eu un petit ratage hein, pour le, le, la partie centrale euh, à présent, donc, la voiture Starman se trouve en orbite autour de la Terre. Et si l'expédition résiste pendant 5 heures aux rudes conditions de la ceinture de radiation de Van Allen, ceinture de radiation de Van Allen, j'ai l'impression que c'est un accessoire d'un groupe de hard rock des années 80. Euh, les, les hard rock avec le cheveux longs et décolorés. La ceinture de radiation de Van Allen. Euh, bref, euh, là, les gens qui s'y connaissent doivent se dire putain, mon pauvre Jérôme. Alors, pas du tout. Bref, le vaisseau mettra ensuite le cap vers Mars pour entrer in fine en orbite autour du Soleil. Une épopée qui pourrait durer alors un milliard d'années et l'amener à 400 millions de kilomètres de la Terre, soit l'équivalent de 10 000 fois le tour de notre planète. Est-ce qu'il sera découvert par une future race extraterrestre, à imaginer Monsieur Musk. Que faisaient ces gens Est-ce qu'ils vénéraient cette voiture Petit clin d'œil, hein j'ai mis ma Tesla dans l'espace. Je suis un peu choqué. Je suis un tantinet choqué. Euh, je ne suis pas aussi choqué que la boule à paillettes dans l'espace dont on avait parlé d'un entrepreneur privé qui voulait envoyer vraiment une pub dans l'espace. Mais ça m'embête un petit peu qu'on envoie une voiture d'une compagnie privée dans l'espace. Après, je suis sensible au clin d'œil geek mais dans quelle mesure c'est pas un déchet spatial qu'on a envoyé euh, j'aurais préféré qu'on réfléchisse comme à l'époque de Voyager à peut-être un message un peu plus positif euh, sur l'humanité quelque chose de plus international euh, peut-être quelque chose de pas aussi privé et de pas aussi publicitaire parce que c'est quand même voilà il a lancé sa voiture c'est son autre société euh, dans, dans l'espace euh, moi j'ai absolument rien contre les sociétés privées euh, qui se développent dans la course spatiale et je pense que même ça redonne un coup de boost, c'est le cas de le dire à l'exploration spatiale qui pour moi est hyper importante mais je me demande si on ne devrait pas quand même légiférer un petit peu au niveau international sur euh, ce qu'on a le droit ou pas le droit d'envoyer dans l'espace quoi donc euh, je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez euh, Qu'est-ce que vous en pensez Un peu rabat-joie, bah non, mais on peut pas en même temps dire euh, il faut faire attention à ce que euh, on mette pas trop d'ordures dans l'espace et de balancer une voiture, quoi. Toi ça t'énerve ces délires de super riches dans l'espace euh, Il fait ce qu'il veut, c'est son entreprise. Oui. Mais euh, une voiture ne risque pas de polluer, bah, si c'est un déchet spatial inutile, je suis désolé. Et il fait pas ce qu'il veut. Euh, L'espace, c'est un domaine euh, qui n'appartient à personne. Euh, c'est une maquette oui, non, mais je me doute qu'il n'a pas envoyé une, euh, une Tesla avec les batteries pleines et tout ça. Mais quand même... une démarche très prétentieuse et à mon goût sans utilité aucune, les gouvernements ont abandonné la conquête spatiale, il fallait bien que quelqu'un s'y colle. Alors, attention, ils n'ont pas abandonné. Même la NASA a félicité parce que euh, c'est très intéressant pour la NASA, ce lanceur. Ça pourrait permettre à la NASA de se passer de l'aide des Russes euh, pour envoyer des hommes dans l'espace. Donc, euh, en tout cas, pour l'instant, euh, les États et les sociétés privées vont euh, vont marcher de concert. L'espace est déjà militarisé, ils appartiennent de certaine façon à certains. Ben bah oui, mais ayons le débat, justement. Il euh, y a déjà une législation, tu peux pas envoyer n'importe quoi sur une planète. Moi, moi, ce que je dis juste, c'est que balancer comme ça une bagnole dans l'espace avec un mannequin, un post-it dessus, euh, si effectivement des extraterrestres la trouvent, euh, quel message on leur, on leur envoie avec ça C'est ça que je me pose comme question. Est-ce que c'est un message ultra-positif Est-ce que c'est un message lisible Est-ce que c'est un message intéressant Tom Cruise possède déjà une partie de la Lune. Ah, c'est sûr qu'il est bien perché sur la Lune, hein, Tom Cruise. Ça va rester dans le système solaire, t'en fais pas pour les Martiens on peut être raciste avec les extraterrestres Très bonne question, Nazado. Ça a déjà été abordé dans certains films. Ben, bah, ça vous paraît quand même délirant, le, 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 les questions que je me pose. D'un côté, on a envoyé Voyager au-dessus, il y avait un disque avec des musiques importantes, on a essayé de, de faire un truc de communication universelle pour expliquer où était notre planète à quoi on ressemblait, et ce genre de choses. Il euh, y a eu un vrai effort, on va dire, de communication. Là, on balance une bagnole avec un mannequin, quoi. Il n'y a quasiment aucune chance. C'est même pas là le problème, Tic commis. C'est la symbolique. Toi aussi, tu trouves que c'est un délire mégalo À la limite, si tu vois la voiture euh, en orbite autour du soleil, elle allait cramer et disparaître, ça m'aurait moins choqué, quoi. Oui, District 9, c'est un bon film sur. Euh, c'est une parabole entre l'apartheid et, euh, et les aliens. C'est très intéressant comme film. C'est très cohérent sur notre société de malade. Ouais, peut-être. Enfin, elle va être en orbite, manifestement, pas que en orbite, puisqu'elle va aller de plus en plus loin, si j'ai bien compris. Tu penses qu'un extraterrestre comprendrait Voyager Est-ce que tu penses qu'un extraterrestre ne comprendrait pas Voyager On te poser la question dans l'autre sens. Regarde comment on arrive à décrypter euh, des indices archéologiques euh, sur des choses complètement infimes. Donc, une société qui aurait même le même niveau de connaissances euh, culturelles et technologiques que nous, à mon avis, serait tout à fait capable de décrypter Voyager, oui. C'est pas parce qu'il y a beaucoup de choses qui traînent qu'il faut le, le, le renforcer. Bon. Je vois que j'ai lancé un débat de ouf. La chatroom est en folie. Un extraterrestre n'achèterait pas un homme. On aurait dû lancer tous les HomePod dans l'espace avec Siri pour montrer l'avancée humaine. Bref. Allez, on continue dans les articles. On va parler de Snapchat. Heureusement qu'on n'a pas lancé Snapchat dans l'espace. Ou les snaps dans l'espace, surtout. Mais contrairement à... Et je suis le premier, mais à coup pas. Je vous disais encore hier, euh, Snap, ça sent vraiment le sapin. Ils en sont à vendre des t-shirts. Je disais ça dans le rendez-vous Tech ou Techscope, je ne sais plus. Mais bref, ils en sont à vendre des t-shirts pour essayer de grappiller de l'argent. Eh bien, je me trompais. Je me trompais lourdement. Euh, puisque euh, l'action le, de Snap a pris 20% à la bourse euh, en after hours trading hein, je vous ai déjà expliqué ce que c'était euh, puisqu'ils ont publié leurs résultats leurs résultats sont étonnamment bons, voire très bons euh, les revenus sont de 286 millions de dollars donc un, une augmentation de 72% par rapport à l'année dernière et euh, plus de 30 millions de plus que ce que les analystes avaient prévu, euh, les analystes de la bourse. Alors, qu'est-ce qui se passe, nous qui avons l'impression que Snap est de moins en moins utilisé Eh bien, en fait, on se trompe. Snap arrive, a perdu effectivement du monde, mais en reconquiert en ce moment. C'est peut-être dû à l'érosion de Facebook dont on avait parlé. Euh, quelle paysance, Jérôme Mais que, de quoi vous me. Qu'est-ce que vous dites, la chatroom Ça va pas, non euh, je sais que Jérôme a... Oui, mais je l'ai dit, hein, que j'avais des actions chez Apple. Oui, oui, je l'ai dit, full disclaimer, j'ai des, actions... des actions chez Apple, chez Google, chez Amazon, chez Netflix. Euh, J'en ai plus chez Activision. Je crois que c'est tout. Voilà. Un jour, je vous ferai un full disclaimer. Bref. Euh, euh, mais c'est des... J'en ai pas beaucoup, hein. Hélas, non, j'en ai pas chez Shadow. Enfin, chez Blade. Non, je n'en ai pas. Ah, oh, mais je dis souvent, LB, hein, dans les émissions. Bref, revenons à Snap. Là, vous essayez de me sortir, la chatroom, et je me fais avoir. En fait, le, le fait est aussi qu'ils ont bien modernisé leur plateforme pour attirer les annonceurs et mettre des pubs sur Snapchat. Puisque. Contrairement à ce qu'ils ont dit à une époque, hein. là aussi un cochon qui s'en dédie. Ils ont mis donc un système automatisé, un petit peu comme Facebook, et des prix assez compétitifs qui permettent, on va dire, aux annonceurs moyens. Au début, souvenez-vous, hein, il y a longtemps, au début de Snapchat, ils avaient vraiment misé, euh, avaient vraiment misé sur... Euh, on ne prend que des très gros et des très beaux budgets publicitaires. Un peu comme Apple avait essayé de faire à une époque la vague tentative d'Apple de faire de la pub, enfin, d'attirer les annonceurs publicitaires, qui a complètement floppé. Euh... Comment ils ont pu avoir une idée pareille Enfin, bref. Euh... Snap a mis beaucoup, beaucoup d'eau dans son vin et a fait une, ce qu'on appelle une plateforme programmatique, hein, pour ceux qui connaissent, une, une plateforme programmatique pour les annonceurs et qui a l'air de plutôt bien marcher. Les annonceurs sont assez friands, effectivement, euh, du form que des formats que propose euh, Snapchat. Et ça a généré, bah, du coup, pas mal de revenus. Et donc, pas mal. Et en termes d'utilisation, euh, Snapchat serait peut-être en train de profiter d'une certaine érosion de notre intérêt et du temps passé sur Facebook. Donc, on avait espoir que l'humanité allait être un peu moins dans son smartphone, on se disait, les gens regardent un peu moins Facebook, du coup, ils vont courir dans les champs, faire griller des saucisses Erta dehors, et vivre leur vie en embrassant leurs voisins physiques, eh bien non, eh bien non, en abandonnant Facebook, bim, ils retombent dans Snapchat, on est foutu. on est foutu. je vous l'avais dit. Faut envoyer des trucs dans les... des tux pourquoi tu vas envoyer des petits gâteaux secs dans l'espace Non, mais si j'ai mis Erta, ce n'est pas pour faire un placement produit. Souvenez-vous de la vieille pub des années 90. Erta, ne passons pas à côté des choses simples. L'espèce d'évocation de votre enfance merveilleuse où le bon goût d'une saucisse vous rappelait les journées passées à jouer dehors avec vos deux bouts de bois quelle foutaise, cette pub. Bref. Ah non, non. en termes de saucisse, je suis désolé. Erta, c'est dégueulasse. Il y a bien mieux. Bien mieux, bien mieux que Erta. Bref, on s'en fout. En fait, on s'en fout. Le prélude d'une saucisse Erta, c'est pas trop ça. Mais t'avais dit qu'on ferait des knackis. Et Knacky, c'est pas Erta Non, je sais plus. Je suis nul en marque. Exactement Achetez votre saucisse chez le boucher du coin. Ou mieux, faites votre saucisse vous-même. Tuez le cochon dans votre cuisine. Hein revenons, revenons, valeur simple. Un, beau, un bon cochon qui hurle, je vous garantis qu'il y en a pas mal qui deviendront vegan assez rapidement. N'est-ce pas, les véganes La saucisse c'est un sujet important. Mais Jérôme, tu as raison, nous ne me nous perdons pas. Non, mais si vous voulez, on peut passer cinq minutes sur la saucisse. Hein. Oui, t'inquiète pas, monsieur Pierrot, le sponsor du mois, on en, on en parlera. Végétarien, pas forcément vegan. Désolé, désolé. Mais le végétarien, c'est un peu quand même une version ventre mou du vegan. Hein. <rire> Comment créer une polémique moi je dis c'est euh, végétarien c'est quand même un engagement un peu mou. Hein Focus Jérôme, merci Nathan. Revenons, euh, revenons dans l'émission. C'est des sous végans <rire> J'adore balancer des polémiques. Euh, bref, parlons de l'iPhone 10. Hein L'iPhone 10 il va pas du tout. Non seulement il est trop cher, mais il ne vous permet même pas de répondre au téléphone. Discle euh, disclaimer, donc j'ai des actions Apple, je n'ai pas ce problème sur mon iPhone X. C'est vrai, je, désolé, je n'ai pas ce problème sur l'iPhone X. Mais manifestement, certaines personnes n'arrivent pas à décrocher quand ils reçoivent un appel. Ce qui est plutôt, plutôt euh, gênant, effectivement... Même si, soyons honnêtes, on, reçoit de moins, on passe de moins en moins et on reçoit de moins en moins d'appels téléphoniques sur nos smartphones, ça arrive quand même. Ça arrive quand même. Euh... Mais manifestement, alors Apple est en train d'enquêter. Euh... Certains utilisateurs, euh... bah, vous avez... ils ont leur iPhone 10 qui sonne, mais l'écran ne s'allume pas. Du coup, l'utilisateur ne peut pas décrocher parce qu'on ne peut pas déloquer. Euh, et du coup, on rate l'appel. C'est un petit peu embêtant, puisque le téléphone, en gros, se retrouve bloqué entre 6 à 10 secondes. 6 à 10 secondes, la, la, les sonneries sont terminées. quoi. Donc, vous l'avez dans le baba. Euh, c'est assez... Non, une sonnerie dure 15 secondes. Donc, si... 6... En fait, c'est une latence. Il y a, a manifestement une latence. donc à mon avis, un emploi euh, douté, c'est un problème software, donc qui devrait être relativement facile à corriger, s'il s'avère... Après, c'est marrant, mais dans mon entourage, il y a quelques iPhone 10. c'est la première fois que j'entends parler de ce problème. Ça fait 2-3 jours qu'il y a ce problème. Euh, je ne sais pas. Est-ce que certains d'entre vous qui ont un iPhone 10 ont eu ce problème Est-ce que vous avez euh, raté des appels à cause de ça Aucun souci, non, la jouve, non, pas de problème, pas de problème avec mon iPhone, non, 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 aucun souci, non, problème, oh, je suis d'accord, c'est des problèmes de riche, hein, on est bien d'accord. Pas de problème. Il faut parfois changer de doigt. C'est quoi un appel téléphonique Très fusionnel. Moi, j'avoue que j'adore mon iPhone 10. Désolé, hein. Je vous le dis. J'ai le droit d'être franc en disant que j'adore mon iPhone 10. Ça ne fait pas de moi un Apple fanboy. Je suis désolé. Mais j'adore mon iPhone 10. Marion, par exemple, elle est beaucoup plus mitigée sur son iPhone 10. Mais moi, il me... en fait, il me plaît beaucoup. C'est franchement, euh, de... des iPhones que j'ai eus depuis... Le le 5S m'avait bien plu. Mais depuis, je crois que je n'avais pas... pas autant craqué pour un iPhone que depuis l'iPhone X. Mais l'encoche, elle ne m'a jamais gêné, hein, moi, personnellement. Hein. Ah, le MacBook Pro, je l'ai reçu. Mais si vous voulez, on en parlera en fin d'émission, si vous avez des questions. Je l'ai reçu hier, mon MacBook Pro. Euh, allez, on continue dans les articles. Hein, vous essayez de me faire switcher, mais ça ne marchera pas, la chatroom, je vous vois venir. Jérôme n'est pas un Apple fanboy, il n'aime juste pas Android. C'est pas vrai, Pascal. C'est pas vrai. Euh, mais j'arrive pas à aimer assez Android pour en faire mon main téléphone. Ça, c'est vrai mais c'est aussi parce que je suis dans un écosystème très Apple, pour diverses raisons. Bref, smartphone au volant, la mort au tournant, ce qu'il faut savoir après l'arrêt de la cour de cassation, parce que vous avez peut-être vu des tweets sur, effectivement, euh, la cour de cassation qui a rendu un arrêt qui a été assez remarqué sur le dispositif du code de la route, concernant le smartphone au volant. Alors, Qu'est-ce que ça veut dire là ça, Désolé hein, pour nos amis belges, suisses, québécois et tous les autres qui nous écoutent, c'est une nouvelle franco-française. Mais en gros, en France, qu'est-ce que vous avez le droit de faire avec euh, pour euh, pour un appel au volant Parce que je rappelle que ça concerne aussi les kits main libre. Hein. C'est pas que euh, prendre son smartphone et, euh, et ce genre de choses. Ça concerne aussi les kits main libre. En gros, à partir du moment où vous êtes sur la voie publique, c'est strictement interdit. Donc, même si vous êtes pris dans un bouchon, euh, c'est interdit. Même si vous êtes à l'arrêt sur la voie publique, c'est interdit. Par contre, si vous êtes garé, si vous êtes dans un parking, une place de stationnement euh, et le moteur arrêté, oui, vous pouvez. Vous pouvez. Donc, euh, vous pouvez l'utiliser. Mais, si vous êtes sur la voie publique, même à l'arrêt, je le, je le précise, euh, vous pouvez l'utiliser. Si vous êtes à, Alors, il y a quand même des exceptions euh, importantes. Euh, si vous avez un problème, vous faites verbaliser. Euh, des situations extérieures imprévisibles et irrésistibles, irrésistibles genre un appel de votre mère, non, euh, catastrophe naturelle, un incident industriel et la voiture en panne peuvent être des circonstances atténuantes pour l'utilisation effectivement euh, de, euh, du smartphone au volant. Je rappelle et je crois pas me tromper hein, que euh, cela concerne bien... Euh, un conducteur en train de circuler au bord de sa voiture n'a pas le droit d'utiliser un téléphone à la main ou un kit main libre lorsqu'il est sur la voie publique. Donc, ça concerne aussi les kits main libre. Ben, bah, euh, un flic qui te voit parler tout seul dans ta voiture, je pense qu'il va considérer... Bah, après, le truc, c'est de couper son appel. Bon, je ne vais pas vous dire comment gruger, hein. Après, est-ce qu'ils n'auront pas un moyen de détecter si vous êtes en communication ou pas Je ne sais pas. La Watch, je pense qu'il n'y a pas d'exception au journal du hasard. Euh, je, je pense qu'ils considéreront aussi euh, tout euh, device de communication euh, comme euh, une utilisation. Euh, pourquoi dans un parking, c'est OK Parce que tu es vraiment à l'arrêt dans un parking, tu n'es plus sur la voie publique. Et euh, merci pour le spam, machin. Euh, T'es pas sur la voie publique et tu as le moteur complètement à l'arrêt. Bah, la watch impossible à détecter, là encore une fois, je pense que si tu es en train de parler tout seul au volant, alors tu pourras toujours dire effectivement aux flics qui te verbalisent, euh, aux policiers ou aux gendarmes qui te verbalisent, mais non, je parle tout seul, monsieur. Tu vois pas la différence Alors, le problème des kits mains libres, c'est d'après les recherches qui ont été faites, euh, la concentration euh, perd énormément quand on est en train de discuter avec quelqu'un, qu'on ait les mains prises ou pas. Mais votre vigilance baisse à partir du moment où, euh, où vous parlez et ça se comprend un peu. Moi, je sais que, par exemple, Marion se fout de ma gueule, mais quand je suis au téléphone, enfin, quand je suis en train de parler avec quelqu'un, je suis incapable de faire autre chose. Euh, J'ai un cerveau très monotache. Je, quand je vois des gens qui continuent à bosser, alors qu'ils sont... Alors, ça dépend le coup de fil que je reçois, mais un coup de fil, même moyennement important, je suis incapable de travailler en même temps, quoi. Alors, attention, c'est autorisé pour les passagers, bien sûr, tout ça. C'est pour le conducteur qu'on parle. Ben, il paraît que, bien sûr, un passager qui te parle, surtout certains que j'ai en tête, euh, heureusement, personne ne se sentira visé parce que c'est certainement pas quelqu'un qui, qui écoute Techscope, mais euh, certains euh, passagers peuvent effectivement beaucoup vous déconcentrer. Mais je pense pas que ça, ça te déconcentre autant qu'un appel extérieur. Pour une question d'adaptation cerveau à son environnement. Bref, après, on n'est pas là pour discuter la loi. Hein, et les bons fondements de la loi. C'est un arrêt de la Cour de cassation. Voilà. C'est comme ça. Sachez le plus de téléphone en voiture. Oui, les passagers, ils font attention à la route aussi. Enfin, ça dépend lesquels. Mais... Donc, euh, c'est la précision. Moi, j'ai vu des gens qui tweetaient, euh, même à l'arrêt, on n'aura pas le droit, machin. À l'arrêt, si vous êtes à, sur une place de parking à l'arrêt, oui, vous avez le droit. Mais à l'arrêt, sur la voie publique, non, vous n'avez pas le droit. Alors... Ils disent, il y a peut-être, si tu as coupé ton moteur, genre c'est vraiment le bouchon où on est bloqué, bloqué, il y aura peut-être une tolérance si ton moteur est coupé, quoi. Mais il faut le prouver que ton moteur est coupé. Moi, de toute façon, je m'en fous parce qu'effectivement, je ne conduis pas. Perso, je m'en fous. Mais c'est pour vous, hein. Après, faites ce que vous voulez, hein Voilà pourquoi les voitures autonomes doivent arriver pour qu'on puisse passer nos appels tranquilles. Mais à mon avis, au début des voitures autonomes, on n'aura pas le droit non plus de passer des appels parce qu'il faudra rester vigilant. Bref, voilà, voilà. Allez, rapidement, on va parler du marché des, des tablettes. Le marché des tablettes ne va pas bien du tout. Mais par contre, l'iPad se porte très bien. Euh, en fait, les acheteurs semblent de plus en plus tourner le dos aux tablettes tactiles. Alors effectivement, photo smartphone, c'est vrai que les smartphones avec des écrans qui sont devenus assez grands pour certains, beaucoup ne voient plus tellement l'utilité d'une tablette. Euh, à part l'iPad, effectivement, euh, Apple aurait réussi à écouler 44 millions d'iPad. C'est pas mal, c'est quand même respectable. 44 millions d'iPad, c'est pas mal du tout. Euh, donc il domine largement le marché des tablettes pour l'année 2017 euh, l'iPad a dominé l'année 2017 avec 26,6% des parts de marché et donc 44 millions de modèles vendus euh, <coughs> donc les chiffres restent tout à fait honorables pour l'iPad parce que sont quand même loin derrière enfin loin derrière euh, Amazon avec 7,7 millions d'unités, c'est ça, euh, Samsung, 7 millions, Huawei, 3,5 millions, Lenovo, 3,1, et Other, 15,1. Je pense qu'il y a... Bon, c'est peut-être une impression que j'ai, mais la tablette sous Android, c'est quand même pas la même expérience qu'un iPad, de ce que j'ai essayé. Certains d'entre vous ont des tablettes sous Android et ils trouvent ça vraiment euh, top et euh, ils ont le même amour pour leur tablette euh, sous Android que moi je peux l'avoir pour mon iPad. Ils l'utilisent pour le business et tout. Ah, désolé, là je suis fanboy, mais ça l'iPad, vous le savez que je suis complètement fanboy. Beaucoup plus d'ailleurs que l'iPhone. Bah, la tablette Amazon, elle n'est pas chère, mais c'est quand même plus un outil de consultation et pas grand-chose d'autre, quoi. J'ai eu Samsung, c'était une horreur. Je préfère ma Samsung à ton iPad. Ah, d'accord. OK, 20,82, clos. Il y a les hybrides style face, euh, Surface qui ralentissent le marché des tablettes. Je ne suis pas persuadé que c'est des marchés... Euh, je sais, hein, mais peut-être la Surface Pro euh, a peut-être grignoté un petit peu. Euh, je ne suis pas certain que les hybrides... On n'achète pas vraiment les hybrides pour leurs fonctions tablette. On les achète pour leurs possibilités de tablette, mais on ne les achète pas pour des usages tablettes. J'en parlais avec les gens de chez Microsoft, et euh, ils connaissent un peu mieux leurs produits, euh, notamment la Surface Book. Et la Surface Book, la raison d'achat, c'est pas que ça puisse faire tablette, parce que les gens vont pas vraiment l'utiliser pour regarder du Netflix ou ce genre de choses, mais plutôt la possibilité de déclipser l'écran. D'accord, donc vous avez des expériences, euh, on ne parle pas des mêmes prix, c'est sûr. « T'as une tablette Sony que tu adores, ah bah, écoute, très bien. J'ai une Samsung, même ma femme ne voulait pas l'utiliser. »« L'iPad, je ne pourrais pas m'en passer. Android n'est pas homogène. » Alors, c'est un peu le problème, c'est qu'Android n'a pas été complètement optimisé. Et il faut dire que le marché des tablettes était, peut-être que ça va se rationaliser, mais était compliqué. » Il n'y avait aucune harmonisation sur les tailles d'écran, etc. Donc, c'était très difficile d'avoir une expérience Android sur tablette euh, harmonieuse, en fait, et cohérente. Je vois que certains sont comme moi, ont remplacé énormément... Moi, de vraiment, hein, j'ai remplacé énormément de mes usages informatiques... Je, et tout est passé sur euh, ma tablette quoi. Euh, L'ordinateur et le nouveau que j'ai acheté, il ne me sert vraiment qu'à faire du montage, hein, quasiment. Pas que. Mais quasiment, on va dire à 90%, euh, j'achète un ordi maintenant pour faire du montage vidéo. Et ce euh, je... n'est pas que ce soit mon device principal, mais tout le reste, il y a des gens qui essayent de, de démarrer dans la neige là en bas de chez moi. Ça couine du pneu. Hein. Putain, les Parisiens savent pas conduire sur la neige, c'est fou. Appuie pas sur le champignon, crétin. Bref. <rire> Et là, j'ai tous les mecs qui sont dans la boîte en bas qui sont en train de regarder des C'est qui que t'as appelé Ils vont monter chez moi. C'est qui que t'as appelé, crétin <rire> Bref. Euh, mes ordines ne tournent presque plus depuis que j'ai un iPad. Non, en fait, a des entreprises en bas de chez moi, c'est pas des voisins. Euh, on termine, on termine sur cet article assez intéressant. Est-ce que nous nous approchons des limites biologiques de l'espèce humaine Eh bien, il semblerait que oui. Euh, depuis Jeanne Calmant et ses 122 ans, personne n'a battu ni ne s'approche vraiment du record régulièrement donc euh, euh, la durée de vie maximale est passée effectivement de 110 à 122 ans avec Jean, je, Jeanne Calment et sur cette, entre 1896 et 1997 euh, mais sur cette même période aussi l'âge moyen à l adulte, euh, de la, la taille moyenne pardon, à l'âge adulte a progressé de 8 cm mais n'évolue plus euh, c'est vrai qu'on a pas mal grandi euh, le pays où on est le plus grand au monde les néerlandais en moyenne sont actuellement les plus grands on plus de progression de leur taille ils se stabilisent à 1m82 de moyenne euh, et 1m68 pour les femmes depuis plus de 20 ans euh, pareil pour les épreuves d'athlétisme on ne progresse plus depuis les années 80 c'est pour ça que je parlais de Lewis ces euh, performances ne devraient pas être améliorées en moyenne de plus de 0,5% dans les décennies à venir. c'est-à- dire les, voilà, les, les records olympiques, euh, les, les marges de progression sont devenues euh, beaucoup plus faibles. Euh, et il y a même un phénomène un petit peu inverse avec des problèmes effectivement climatiques, des problèmes de malnutrition qui a à travers le monde, des espérances de vie et euh, des, la taille moyenne a tendance à diminuer dans certains pays. Euh, la pollution, euh, effectivement, les conditions climatiques euh, créent des, des surcroîts euh, également de, de cancers et de, de maladies. Donc, ce qui expliquerait aussi euh, le, 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 la, la non-progression. Après, elle se pose des questions plus scientifiques sur l'âge des cellules. Euh, on n'a pas aujourd'hui des technologies qui permettent de régénérer complètement les cellules. Donc, les cellules continuent à faire du vieillissement. Il euh, faut passer au trans, transhumanisme. Moi, c'est ce que je dis. Je dis, ça y est, ok, bon, bah, si ça évolue plus, coupez-moi les bras et mettez-moi des prothèses euh, des prothèses Transformez-moi en robot petit à petit. Vous gardez juste. Euh, <rire> et Siri s'est mis en route. Alors, qu'a qu écrit Siri j'ai dit, c'est OK. Et si ça évolue, peux-tu coupes-moi les bras Et moi, et elle moi, des prothèses, des prothèses bioniques, trançons, mets-toi, mets-moi en robot. Tu fais un petit ou gardez juste un. Et Siri s'est mis en route. Alors que tu écris Siri, j'ai dit, c'était... Tu dis n'importe quoi, Siri. Mais n'importe quoi. tu T'as fumé, tu nages la brasse dans les plantes vertes. C'est n'importe quoi. Ah, ça, t'as compris. T'as fumé, tu nages dans la brasse dans les plantes vertes. Bref. Chaud, ouais, transformons-nous en robots. c'est notre seule chance de survivre. Oh, ce serait d'une tristesse on devenait si on devient immortel au secours. Place aux jeunes. Et c'est un vieux qui vous dit ça. C'est très bien. C'est très bien qu'on ait une date de péremption. Ça nous pousse à avancer. Sinon, on ne bougerait pas. Syrie a du progrès à faire, ça c'est clair. Hein. Surtout Syrie en français, quoi. C'est vraiment... Ce n'est pas réussi, hein, Syrie en français. Voilà, en tout cas, c'est la fin de l'émission. Euh, fin de l'émission de ce matin. Je vous invite à aller lire cet article que j'ai trouvé assez important. Impo intéressant sur l'approche des limites biologiques de, euh, de l'espèce humaine. On va pouvoir passer aux questions du jour, mais avant de passer aux questions du jour, nous avons une question platinium, euh, puisque les platiniums sont prioritaires euh, sur les questions du jour. Donc Pascal M nous demande, que penses-tu de la touch bar après quelques heures d'utilisation alors vraiment, j'ai utilisé mon, mon nouveau MacBook Pro que quelques heures pour vous dire, j'ai vraiment fait une installe à l'arrache. Je l'ai ouvert, j'ai mis à jour euh, dernière version du système, j'ai insta installé One Password, j'ai installé Final Cut, j'ai installé un plugin de Final Cut et j'ai rien fait d'autre après que d'ouvrir une vidéo et continuer à bosser sur une vidéo. Donc, j'ai pu utiliser la Touch Bar pour plusieurs raisons. C'est que d'abord, je ne l'ai pas utilisé devant moi. Euh, mon, mon MacBook Pro, en fait, il est sur le côté, sur un stand, branché à un deuxième écran, et j'ai un clavier déporté où il n'y a pas de Touch Bar. Donc, en fait, je n'utiliserai jamais la Touch Bar. Pour moi, elle n'a aucune utilité. Alors, je l'utiliserai peut-être en mobilité. Alors, je l'ai quand même utilisé là où je la trouve... Je pense pas qu'Apple devrait abandonner la Touch Bar après qu'ils arrêtent de communiquer dessus, parce que franchement, euh, voilà. Mais là où elle est intéressante, c'est dans son remplacement des touches de fonction. Je l'ai utilisé la Touch Bar, mais pour augmenter, diminuer la luminosité, le volume, ce genre de choses. Comme j'utilisais les boutons qu'il y avait à cet endroit-là sur mon ancien MacBook Pro, même quand il est euh, déporté sur mon bureau, qu'il est à droite, j'utilise ces touches fonctions. Donc le fait que les touches fonctions se contextualisent par rapport à ce que je fais euh, est assez intéressant pour moi, mais ce n'est pas un argument de vente. Voilà. Alors le MacBook Pro que j'ai pris, donc je t'ai répondu euh, là, euh, Pascal, je que c'est bien la touch bar mais que c'est absolument pas un argument de vente on s'en passe très bien c'est pas un gadget complètement inutile c'est un confort mais c'est pas du tout un argument de vente ça c'est clair On vraiment on s'en passe très bien euh... le macbook pro que j'ai pris c'est un modèle de joint je l'ai pris en refurb c'est un modèle de juin 2017 avec un processeur i729 7 euh, 16Go de RAM 4Go de RAM sur la carte vidéo et un disque dur de 512. Parce que je n'ai pas besoin d'énormément de disques durs. Je travaille que sur des disques durs externes. Donc voilà, c'est un Space euh, Gray. Euh, et puis voilà, c'est tout. C'est un 15 pouces. Non, c'est un 15 pouces. Non, j'ai quand même besoin d'un 15 pouces pour bosser. C'est un 15 pouces. Alors, journal du hasard. Tu me demandes comment et surtout sur quel site aller pour se lancer en bourse avec l'argent de poche. Tellement de faux tutos. Et pas... Je m'y connais pas. Honnêtement, je me suis jamais servi de site pour me lancer en bon demande peut-être conseil à ouais à ton banquier non c'est pas une bonne t'as pas un pote qui s'y connaît moi c'est par des potes hein, que je m'y suis mis je l'ai acheté où chez apple dans les refurb d'apple euh, ils sont très bien d'ailleurs hein, leur, leur rubrique euh, apple euh, d'occasion et je l'ai reçu, il était très dans une boîte spéciale, Reform, mais emballé, machin et tout. Donc j'avais un peu l'impression d'acheter un neuf. Et j'ai quand même fait 500 euros d'économie sur le prix qu'il avait à l'époque, quoi. C'est pas mal. Que vas-tu faire de l'ancien MacBook Pro Et pourquoi l'as-tu changé Il devenait beaucoup trop lent pour ce que je fais. C'était un MacBook Pro de 2013. Euh, moi, je travaille maintenant avec des fichiers 4K, 60 images par seconde 10 bits. C'est des gros gros fichiers vidéo. Et il n'arrivait plus du tout à suivre. Ça y est, le marteau a commencé. Euh, le 2013, j'ai déjà essayé de le faire réparer et de faire changer la batterie, voir combien ça me coûte et il sera recyclé comme ordinateur pour stagiaires ou pour personnes qui va. J'essaie toujours de garder mon ancien ordinateur quelques années de plus, ne serait-ce que si mon ordinateur principal tombe en panne. D'avoir quand même un ordinateur qui me permet d'ouvrir mes montages, euh, c'est euh, un, un truc assez important. Alors, je remonte dans vos questions. Infos sur YouTube, Red en France Non, j'ai rien. Où achètes-tu tes actions Apple ben, j'ai un... Il suffit d'avoir un compte-titre, ce qu'on appelle un compte-titre à l'international. Tu peux demander à ta banque hein, d'avoir un compte-titre et après, euh, tu achètes à travers... Moi, je les achète à travers l'interface de ma banque. Hein. Je ne suis pas allé sur des trucs exotiques... Euh... Euh, alors, oui, je paye des frais de guichet assez chers elles ce genre de choses, mais je passe par ma banque, en fait. Et je fais ça tout seul. Il euh, y a une interface. Enfin, euh, voilà, c'est sur Internet, quoi. Après, euh, je te conseille pas d'acheter de l'Apple en ce moment. Hein, je te le dis ça comme ça. Il euh, y a une garantie de combien de temps sur les reconditionnés euh, Je crois qu'elle est d'un an, hein. « Est-ce que tu lis encore d'office les suggestions news de Slack ?» euh, Non, mais par contre, ah, de, de Slack, euh, oui, je les lis, j'avoue que c'est... Alors, euh, soyons francs, depuis le début de la semaine, j'ai un emploi du temps de furieux. J'ai quand même tourné jusqu'à 23h hier Eu, euh, et je me suis endormi en préparant le Texcop euh, dans mon lit à, à minuit. Je me suis endormi. Ce matin, j'ai dû aller très, très vite. Quand je dois aller très, très vite pour préparer les Texcop, j'ai pas le temps d'aller sur le Slack. Et je dois avouer que depuis le début de la semaine, je n'ai absolument pas eu le temps d'aller sur le Slack. J'en suis désolé si certains m'ont posé des questions et tout. J'ai n'ai absolument pas eu le temps. Donc, ça dépend vraiment de mon emploi du temps. Non, j'ai pas vu la vidéo de Steven sur le Shadow. Non, ne toque pas à la porte. Ils sont en train de taper sur les tuyaux. Euh... Attendez, je remonte vos questions. Attention, euh, Richard, il va y avoir un, je vous le spoil, il va y avoir un sac Peak Design euh, 20 litres Putain, j'ai oublié de préciser d'ailleurs dans le truc, c'était... Bon, vous aurez le choix entre un 20 litres et un 30 litres. Allez, grand seigneur. Euh... Il y aura donc un sac... Ouais, je vais peut-être le limiter au 20 litres quand même. Un sac Peak Design 20 litres à gagner euh, dans la vidéo qui, avec de la chance, sortira aujourd'hui. Entre autres, hein, parce qu'il y aura plein d'autres trucs à gagner. Euh... utilise tu Shadow Oui, quasiment tous les jours pour jouer essentiellement Tu es allé où hier soir pour des photos Alors c'est pas vraiment des photos, on a fait des vidéos euh, j'étais avec Albert et euh, on est resté sur la butte Montmartre qui s'était transformé en, en village de, de montagne on avait l'impression d'être au ski c'était très drôle, très très drôle on y retourne peut-être ce soir Pense quand même à ta santé. Ouais, bref, ouais, je devrais un peu plus y penser. Ouais. Le voisin encore en travaux. Alors là, il paraît qu'en fait, il y a des problèmes de plomberie, comme d'habitude, dans cet immeuble, et qu'ils sont en train de travailler sur la colonne d'eau. C'est pour ça que ça tape. Euh, Peut-on acheter du refurb en boutique Apple Ça, je ne sais pas. Quel hybride me conseilles-tu Budget no limit, je suis débutant. Euh, commence par le G7 de chez Panasonic avec un. et mets de l'argent dans les objectifs. Tu montreras en boîtier après. Commence par le G7 de chez, chez Panasonic. Le 20, le 20 ou le 30 litres, ça dépend le matos que tu as. Je le trouve un peu gros en 30 litres. Et mine de rien, tu rentres déjà beaucoup de choses en 20 litres. Euh, si tu veux en faire un sac de tous les jours, prends plutôt le 20 litres. Si c'est vraiment un sac pour euh, les tournages lourds, prends le 30 litres. Voilà. Est-il possible d'ajouter un VIP Platinum Early Bird 3 sur Tipeee Oui, bien sûr, tu peux en prendre autant que tu veux un hein, des VIP Platinum. Hein tu peux les cumuler. À quand un peu de news sur du Linux et du logiciel libre J'y connais rien du tout, donc ça risque pas d'arriver sur la chaîne. Je suis désolé. Je suis désolé, mais le tutoriel, si tu es spécialiste, je te suggère de faire ta propre chaîne YouTube. Il y aura probablement des gens friands de ces infos-là. Un conseil pour acheter un stabilisateur d'iPhone. Attends la sortie du nouvel Osmo euh, du Osmo Mobile, là, qui va pas être cher. Je pense qu'il va être bien. Attends qu'on le teste, mais je pense qu'il va être bien. Et je crois qu'il ne va pas tarder. Et, je vous l'annonce aussi, il y en aura un gagné dans notre tirage au sort des 100K. Eh, hey, vous voyez, il y a des cadeaux pas mal hein, qui arrivent. Tu as déjà fait des vidéos, le tutoriel ben, Écoute, très bien. Très bien, très bien. Mais euh, sur Naotech, peut-être qu'un jour on fera un truc sur le libre et Linux, mais ça ne sera pas moi, parce que moi, j'y connais rien du tout. Oui, tu peux l'acheter, l'ossement. Je ne suis pas sûr qu'il soit livré encore, le nouvel Osmo. Question atypique. As-tu rencontré un souci de light guide dans ton MacBook Pro Un bruit dans l'écran quand tu le penches de gauche à droite euh, j pas... Tu veux dire du moirage J'essaierai, mais non, a priori, au contraire, j'ai trouvé. La... La... j'avoue que l'écran est superbe. Mon resto préféré sur Paris. Alors ça, ça j'en ai beaucoup. Là, là j'en ai pour 3 heures. J'en ai beaucoup. Alors, on va peut-être dire, mon préféré, euh, celui où je vais le plus souvent, ça s'appelle la belle-mère qui fume. C'est là où je fais la plupart de mes rendez-vous pro, euh, mes delges professionnels. Euh, et j'aime bien y aller. Ça s'appelle la belle-mère qui fume. un jeu quoi un jeu dans l'écran le moirage, ouais enfin je regarderai si tu veux je tournerai mon écran mais en tout cas j'ai KFC <rire> Chatelet. Euh, j'ai rien constaté c'est bien un jeu Ox je connais pas y a-t-il un lien d'affiliation Apple non non, alors je sais que certains arrivent à avoir des liens d'affiliation avec Apple, j'essaye depuis 3-4 ans d'avoir un lien d'affiliation chez Apple, mais on n'en a aucun, donc quand vous achetez un iPhone, quand vous achetez de l'Apple sur la boutique, euh, ça, en gros ça me rapporte rien du tout, du tout, du tout, du tout, on n'a pas de lien d'affiliation. Euh, « Que faut-il faire pour être stagiaire ?» Écoute, actuellement, on n'en recherche pas. Le vrai problème, c'est un problème de place pour prendre plus de stagiaires. Je ne serais pas contre hein, prendre un ou deux stagiaires de plus. Euh, parce qu'il y, y a du boulot, il y a des stages intéressants à faire. Mais j'ai un vrai problème de, de place. On ne peut pas se mettre à plus de deux. On va déjà être trois cet été chez moi. Euh, si j'arrive à trouver un studio et j'ai de quoi me payer un studio, ça, ça va dépendre de la réussite de notre Tipeee. Alors on arrivera, on arrivera peut-être à grandir, à grossir. Je le redis, hein, si jamais... Euh, attention, parce que j'ai visité des trucs un peu de merde. Hein, euh, mais si vous avez un local qui peut faire euh, où je peux lancer un peu mon entreprise, hein, un, un chouette local euh, que vous cherchez... Euh, vous êtes prêt à me le louer à un prix ultra compétitif euh, Contactez-moi. Il y en a qui... Je les remercie, hein, ça venait du fond du cœur pour certains, mais euh, il y en a qui m'ont vraiment fait visiter des trucs où non, je ne peux pas bosser toute la journée dans un truc qui n'a pas de fenêtre, euh, euh, ou un garage qui pue, ou, euh, et je reproche pas, ça partait d'une bonne intention, mais... Euh, mais euh, c'était pas... Voilà. Il faut quand même... Euh, ne... C'est pas parce que c'est des stagiaires et tout qu'on va les mettre dans une cave. Hein. Non, non, il faut quand même que ça soit... En plus, bon, on a quand même besoin de lumière euh, pour travailler, ce genre de choses, quoi. Donc, c'est plutôt, voilà, vous avez hérité d'un atelier d'artiste, vous savez pas quoi en faire. Euh, bref. Là, en banlieue, ça va faire un peu loin pour aller travailler. Faut voir, hein. Faut voir. Je suis pas, je suis ouvert, mais, euh, mais voilà, c'est vrai que je suis un peu en recherche d'un local. J'en visite, mais pour l'instant. Euh, et une fois que j'aurai trouvé, ça me permettra de voir combien il faut que si je peux arriver à payer ça, quoi. Alors, tous les abonnements Early Bird, Platinum sont complets Non Justement, ça perdrait de son... De temps en temps, ça se libère. On a des Early Bird... Il faut guetter les fins de mois. Il y a parfois des Early Bird qui oublient de renouveler leur carte bleue. Et bim, il y a une place Early Bird qui se libère. Mais on n'en sortira pas d'autres. On l'a déjà fait une fois. Mais je voudrais pas que... Parce qu'à ce moment-là, les Platinum qui donnent plein pot, bah, c'est un peu dégueulasse pour eux, quoi. Des locaux de coworking, attention, parce que nous, on fait des tournages où ça parle fort, il y a de l'éclairage, ce genre de choses. Donc, dans un espace de coworking, c'est pas forcément facile. Nous, on a des tournages à faire, euh, donc il faut un endroit où on puisse euh, euh, s'isoler et faire un studio de tournage et de montage aussi. Alors, le montage, on pourrait le faire dans un espace de coworking, mais pas les tournages. Et euh, le coworking c'est super cher. Hein. Franchement, euh, c'est bien ponctuellement, mais... Euh... Non, mais je suis d'accord, Pascal. S'il y avait trop de placeurs early bird Platinum, ça ne serait pas très fair play pour euh, les vrais Platinum. Du côté rue danne Raymond eugène Carrière, il y avait... Et tu n'as pas la fin de ta phrase. Bref. Allez, on va peut-être arrêter là. Il est quelle heure 9h11. Allez, je prends peut-être une ou deux dernières questions. Moi, ouais. Pas forcément besoin d'être dans un milieu de start-up, hein. Station F... Euh, à quand un, un entre deux entre platinium et sponsor un entre deux euh, j'y réfléchi je réfléchis mais pour l'instant je réfléchis quelle couleur tu recommandes le sac pig design ah, c'est une question de goût j'aime beaucoup mon gris clair le all black est vraiment joli euh... Olivier Schmitt, il a le marron et je trouve chou... Ils sont tous chouettes. Honnêtement, ils sont tous chouettes. Les... Toutes les couleurs de... de sac sont pas mal. Moi, j'aime bien mon gris clair, mais... Euh, salut, je suis nouveau sur Tipeee et le Slack, mais je sais pas si c'est moi qui vois aucune activité. Ah, c'est bizarre, Max, parce que ça arrête pas de poster sur le Slack. Alors, peut-être sur le Slack Platinum. J'avoue que ça dépend. Il y a des moments où ça part et d'autres, non. Mais Ouais, plutôt... Euh, le, le Slack, c'est plutôt actif hein, en journée. Hein. Je ne suis peut-être pas abonné. J'ai du mal à comprendre. N'hésite pas à... Tu as dû recevoir un mail de la part de nowtechtv.com euh, te confirmant ou pas ton accès au Slack. Attention hein, le Slack n'est pas accessible à tous les Tipeee. Il faut être à 4 euros par mois et il faut être récurrent. On n'ouvre pas le Slack aux gens qui donnent ponctuellement. Ça serait trop dur à gérer pour nous, euh, trop compliqué à gérer. On ne peut pas vous ouvrir le Slack juste pour un mois. Euh, donc attention, le Slack n'est pas à disposition de tous les, les tipeurs. C'est à partir de 4 euros par mois. Après, euh, je suis d'accord que sur le Tipeee lui-même, il n'y a pas assez d'activité. J'essaye d'y remédier. J'ai encore plus de mal que l'année dernière à trouver du temps pour faire des lives privés. J'essaye. Je ne veux plus rien promettre parce que j'en ai marre de promettre des trucs et de ne pas y arriver. C'est une souffrance pour moi hein, aussi. Euh, Max, ce n'est pas à peine que tu me donnes les infos ici euh, en plus, c'est plutôt Marion qui va gérer. Donc, envoie un courrier en expliquant ton problème à euh, tv Ah, c'était pour toi, les infos. D'accord, Samuel. Ça roule Allez Je vous... Euh Ouais, il faudrait mettre à jour le site, j'ai pas le temps. Ça, il faut que je monte un groupe de travail. S'il y a des gens, euh, je sais qu'il y en a, il euh, faut même pas toucher sur WordPress, mais je pense que je vais déléguer euh, la mise à jour du site Internet, parce que moi, c'est une manip, comme elle n'est pas automatisée, j'ai plus le temps de la faire. En attendant de faire une refonte du site Internet, il faudrait effectivement des gens qui, en gros, euh, prennent... Euh, Prennent ce qu'il y a sur YouTube euh, et copie-colle en WordPress en remplissant les cases WordPress pour notre site Internet, parce que je plus du tout le temps de le faire. Mais il faudrait le temps de vous briefer là-dessus, et j'ai pas le temps. Voilà. Pas simple. Allez, je vous fais des gros bisous. On se retrouve demain. Ciao tout le monde.